0: Olá a todos, bem-vindos a um episódio novo do nosso podcast Transfigurados pelo Amor. Eu estava bastante ansioso por este episódio né, desta semana, porque a gente tem um convidado super especial, que eu vou já apresentar para vocês. Mas antes disso, quero dar as boas-vindas ao Danilo. Danilo, bem-vindo a essa semana mais de, de podcast, de, de bate-papo. Como é que foi essa semana? Como foi o feriadão aí?
1: Olá, boa noite a todos, tudo bem, Wanda? Friado, então aqui foi estudando, né? Que vida de seminarista é estudar, mas ontem deu para passear um pouco. Aí ah, é? Saiu um pouco da rotina. É, você pode, né? Aí tem praia perto, né? Pois é, uma passadinha na praia para respirar novos ares. Maravilhoso.
0: Danilo, olha, hoje a gente, a gente vai falar sobre um tema que corresponde muito à nossa vida, né? É... E, e também, com relação a isso, por isso que, que eu tive é, a ideia né, de, de convidar o, o, uma pessoa bastante especial para essa semana. É, é um amigo de faz muitos anos, <risos> foi companheiro de estudo né, na, na Faculdade Católica de Fortaleza e desde então a gente... É, fortaleceu bastante a nossa amizade, né? Hoje ele já está ordenado, né? Recém-ordenado, alguns meses. Graças a Deus!
1: Graças ele a Deus! Ele venceu,
0: né? Então eu vou apresentar ele, Ele, ele o Padre Marcos Paulo. Padre, bem-vindo! ao Transfigurados pela Mão, nosso podcast semanal. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua vida, o que você faz, de qual comunidade você pertence, para as pessoas poderem te conhecer.
2: Olá a todos. Bom dia, boa tarde <risos> boa noite. Né? Em vários horários iremos ser ouvidos. Eu sou o Padre Marcos Paulo Alves, Natural de Calcaia, no Ceará, sou missionário redentorista, entrei no, no seminário em 2012, passei todo o processo de formação, né? um, um período aqui mesmo em Fortaleza, outro em Goiás e em Minas Gerais. É, e hoje sou padre há seis meses, há pouquinho tempo, e que bom estar aqui para tratarmos né, de um tema que, que faz muito parte da, da vida, tanto do padre como de várias outras é, é, pessoas que se consagram né, a Deus, acerca do celibato. Isso mesmo, padre, isso mesmo.
0: É, 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 essa, esse tema é algo que eu acho que, digamos que às vezes, inclusive, se, chega a ser polêmico né, para algumas pessoas porque não entendem o, o significado do celibato. Eu não sei se o Danilo já passou por essa situação... É, de que às vezes as pessoas mesmo, inclusive de dentro das paróquias, né, os leigos não não entendem um pouco esse termo do né, celibato. Então, é, é, para a gente começar esse bate-papo sobre o celibato sacerdotal, né, que é o tema de hoje, eu gostaria de, de perguntar ao padre Marcos Paulo é, como como na vida dele como tem sido essa essa parte do celibato que ele o que ele Pôde colher com esses frutos do celibato né O que representa o celibato na vida do sacerdote
2: muito bem é interessante que o mundo olha para o, o, o celibato como um grande peso né como se, se essa fosse a parte mais sofrida que o, o, o padre vive né e, e neste mundo, né, aonde estamos que que tudo puxa para a, 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 a sexualidade, as músicas, vídeos, filmes e tudo mais. Então, a, a, acaba que sendo algo assim desafiador é, e e as pessoas olham, né, como algo que foge do natural. Entretanto, para mim, eu olho é, o, o, o celibato como uma fecundidade, né? onde nós, para é, sermos inteiros de Deus, a gente abre mão e uma vida a dois né? dentro do sacramento do matrimônio. Para que juntos a gente não, não tenha particularidades com pessoa alguma, a fim de sermos tudo para todos. Ou seja, a gente não gera filhos, mas em nome da fé pelo o segmento para Cristo, as irmãos e irmãs. Filhos, ou seja, de forma muito pessoal, eu vejo o celibato como algo que traz uma fecundidade, né? que, que não encerra-se só no, no fato de não ter uma, uma companheira e nem filhos, mas que a fé ela traz muito mais é para
1: nós Interessante, Padre, isso que o senhor estava falando da questão da fecundidade espiritual é, quando se torna padre se adota todos os filhos e filhas de Deus e eu estava pensando aqui uma fala de Bento XVI a respeito do celibato em que ele dizia como pode, numa época em que as pessoas não querem se casar, o celibato ainda ser um escândalo? Quer dizer, hoje nós vivemos nossa sociedade as que pessoas ser solteiras, não querem ter filhos, não querem ter filhos. São essas pessoas que, na sua maioria, acham que, que os padres deveriam casar. E... Constituir uma famílios e etc então me veio aqui uma pergunta muito simples é, porque o senhor falou aí de inteireza, de totalidade é, ter uma própria impediria de viver o ministério, quer dizer existe uma oposição família e sacerdócio ou se o padre fosse casado e nada atrapalharia como é que o senhor vê isso aí?
2: que quem não, não se interessa tanto para que os padres casem ou não, né? Mas assim, é, olhando bem o dia a dia nosso como padre, é corrido, a gente assume muitas coisas ao dia, as pessoas querem padre para tudo, né? Para, para celebrar a missa, padre, para o sacramento do batismo, padre, para Ezequiel padre para isso, para aquilo. E tem ainda essa essa, parte, essa questão da missão em si a necessidade pastoral em si constantemente nós estamos é, é, trocando de, de estado, de país, até, algo que tendo alguém, tendo filhos, a, a meu ver, né, de forma muito pessoal, atrapalharia sim. Porque uma das coisas que implica para o padre é esse ser um peregrino. Né, no Hebraico, Gertor Scharf, né? é o termo bíblico. Onde nós estamos aqui sem uma terra própria, uma casa própria, um estilo próprio. A gente vai se fazendo. A gente vai, conforme Deus vai, instruindo, é, conduzindo, um... Nossas vidas e algo que tendo filhos, exemplo, a escola deles, o dia a dia deles. Então, a meu ver, acho que não casa bem, né? A gente tendo outras é, é, questões para tratar sendo padre, cada um no, no seu estado de vida próprio né? do casado do solteiro do celibatário do frade da, da freira e aí entra o padre também né? acho que, que cada um com seu estado de vida próprio seu estilo próprio de viver e assim a gente vai caminhando bem, né, assim.
1: Muito bem, padre. Muito, muito interessante. Eu tenho alguns amigos que, quando soube do tema, é, fizeram alguns questionamentos. Um deles foi esse que acabei de fazer. E outra pergunta que surgiu aqui, muito interessante, foi a seguinte. É, às vezes... E interessante que esse comentário veio de uma pessoa não católica, mas tudo bem. Eu considerei porque é uma pergunta interessante. Ele disse, às vezes eu vou a trabalho ao interior do estado de Pernambuco, que eu sou pernambucano, e vejo capelas praticamente abandonadas. E sei que padres passam por ali uma vez de quando em quando. Essa é uma expressão para dizer de tempos em tempos. Aí ele diz assim, o nome dele é Carlos, se houvesse a abertura para padres casados isso não iria melhorar, visto que talvez aparecesse pessoas daquela localidade que seriam padres, quer dizer, mesmo sem ser católico, ele está aqui colocando uma questão pastoral, se a igreja abrisse para padres casados será que não atenderia a essa demanda de lugares assim tão distantes e que não tem padre, quer dizer não sei se deu para entender mas é um misto aí de pergunta porque tem a ver com o número de sacerdotes tem a ver com a pastoralidade Aí o senhor fala um pouquinho sobre isso aí.
2: Uma pergunta bem que, que complexa essa, né? Que foi até mesmo apresentada para o Papa atual, né? E a gente sente é, é mesmo essa falta né? do, do número de sacerdotes é, e a... Apresentou-se isso várias vezes, tanto aos bispos como ao, ao próprio Papa, isso né, de, de tomar né, homens que já são casados para que eles possam se tornarem sa sacerdotes. Né? Dentro da, da tradição, dentro da própria história, um certo tempo os padres eram, eram homens que tinham esposas né? e filhos e se, se começou uma questão mais no sentido de posses né? porque muitos desses padres eles deixavam seus bens para as paróquias, as capelas. E, havia, e houve né, muita briga entre autoridades da própria igreja e as esposas, os filhos, após a morte desses padres, né, que eram homens casados. E aí, com o Papa Gregório Magno, ele foi quem instituiu né, o, o celibato obrigatório para todos os presbíteros. Né? Vendo esse, esse sentido, mas em, em, é, pondo ainda uma, todo um texto é de teologia né em cima disso né vendo o padre como o alter é, é, é Cristo né uma uma outra pessoa do Cristo que neste mundo foi uma uma pessoa é, célebre né celibatário olhando pela via da pastoralidade é algo bom algo que iria que, que facilitar muito para as capelas e principalmente nos, nos interiores do Brasil. Mas vendo outro, é, outros estilos né, de vida, exemplo, eu sou padre e geralmente nos domingos eu, eu tenho que presidir Três ou mais até vezes a missa, né? Algo que uma, uma pessoa que tem esposa e filhos para se, se dedicar no domingo a isso tudo, isso iria gerar um impacto, né? Aqui vale muito aquilo que São Paulo ensina, Aqueles que se casaram, trata da vida de casado. Se, se se casou, cuide da sua esposa, dos seus filhos, cuide para que, que seu lar seja um lar né, onde Deus impere, onde seja um, um lar né, de... Pessoas entregues a Deus com valores e aqueles que não são casados que, que se dediquem às coisas do Senhor, né? Como fala São Paulo apóstolo. A meu ver, aí entra aí, é o que eu já disse, né? Em outra fala. Cada um dentro da da vocação específica sua, né, do matrimônio, do presbítero, do leigo, cada um tendo seu papel, sua vida e seu estilo próprio de viver e de contribuir para que a palavra do... Senhor alcance cada vez mais os corações. Então, vendo de forma é pastoral, né, é algo excelente. Mas se formos ver os pormenores, então gera atritos, gera muitas outras é, é, é questões que tornam, né, tu, tu, tudo isso um pouco que perigoso. Eu acho aí que, que aqui, né, nessa questão
0: mesmo, joga muito também a imagem do, do que a gente conhece hoje como diácono permanente. Né? Eu acho que foi justamente isso que, que muitas partes, né, muitas dioceses, se começaram a, a, a animar nessa realidade do diácono permanente, né, de, de pessoas, de homens já casados, né, que também possam ajudar na questão da evangelização. Né? Justamente por, por, pelo o fato de que muitas paróquias têm comunidades que estão bem distantes, né? É, eu lembro que quando eu morava, quando eu era agostiniano tecoleto, né, há, há Anos atrás, e quando eu comecei, eu fui morar no, no, no interior, né? Numa cidadezinha chamada Guaraciaba do Norte. A paróquia lá tinha como mais ou menos 40, entre 35 e 40 comunidades que assistiam e eram, e eram comunidades, capelas que estavam à distância Sim, enorme né, da paróquia para lá, então é, é claro, os três não tinham não podiam estar todos os dias acompanhando, imagina você acompanhar uma paróquia, uma paróquia que tem apenas três padres, acompanhar 40 comunidades então, é, é muito trabalho, né? E aí se fomenta a questão mesmo dos diáconos permanentes, né? Do, dos, do, dos ministros da palavra, também algo que, que vai colaborando um pouco nesse sentido. Eu não sei se, se, se o padre Marcos né? é, também pensou nesse sentido da questão dos diáconos permanentes. Eu não sei como é que está aí a questão nesse momento atual em Fortaleza, né? A questão do... Já com a na missão. Né? Mas aqui é algo que aos poucos né, na Colômbia vai, vai se, se fortalecendo um pouco. Antes que o padre tome a palavra, o Danilo, eu gostaria de também dar as boas-vindas ao João Paulo, né, que está nos acompanhando hoje, chegou aqui, está né, nos acompanhando. Bem-vindo, João. João, o microfone. Alegria estar
3: aqui com vocês. Padre Marcos, alegria, Olá, Anderson, Danilo. Um prazer imenso, porque estava um tema assim, tão fascinante que eu disse, rapaz, eu vou aparecer na bênção final, porque não quero isso, não. Mas um tema que pessoas nos abordam nas catequeses e tudo mais e muitas vezes é com esse intuito, meu Deus, esse tema está relacionado com a renúncia do amor conjugal, seria uma perca da afetividade, da sexualidade, e muitas vezes nós dizemos que é um redirecionamento de tudo isso, é um foco maior, é nós colocarmos tudo isso para o amor a Deus, a intensidade desse amor a Deus e amor ao nosso próximo, né? Amor àquele que está precisando. E o padre, ele colocava de uma maneira muito interessante na vida prática, né? Dizendo, poxa, mas o domingo celebro duas, três vezes ou mais e como seria isso, já pensou ali com e o meu filho tá doente e eu vou a igreja e vou deixar o filho, então são, são tantas possibilidades, são em situações que eu acredito que este papo ele, ele abrange e ele confronta diversas maneiras de pensar. Muito bem, muito bem João,
0: é, agora eu, eu gostaria só de fazer uma pergunta, eu acho que o Danilo queria fazer também uma pergunta, mas eu vou tomar a frente dele agora, <risos> só um minutinho, bem rápido, é, padre, é, eu queria só que o senhor falasse né, para as pessoas é, que estão nos escutando agora, da essência mesmo do, do celibato, né? Eu, qual é a diferença para as pessoas que, que nos estão escutando? Qual é a diferença, por exemplo, entre, no, na vida do sacerdote, o celibato e a castidade? Existe alguma diferença? Como é isso? Explica para gente, para que as pessoas que possam que estão escutando possam entender um pouquinho mais.
2: É castidade e celibato, né? Aqui me, me veio em mente uma, uma obra do Amedeu Tintini, né? Onde ele trata muito bem deste tema. Castidade é, uma, é algo que envolve todos os estados de vida, tanto do presbítero, do solteiro e do casado, né? Cada um, a seu modo, é, 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 tem esse, esse sentido mais da fidelidade. No, no caso do padre, né, trata da sua fi, fidelidade a Deus. Né? No caso da, daquele que casou, da fidelidade fidelidade à sua esposa ou a seu esposo e no caso do solteiro a fidelidade a si mesmo como corpo como é, é pessoa né humana e o celibato né vem vem a, a partir da pessoa de Cristo, né? onde ele, nesta vida, né? ele a assumiu né? a, a nossa vida humana, a nossa carne humana, e ele nos anos que, que aqui ele passou, ele foi um célebre, um celibatário. Ele tinha duas paixões, né? o pai e o em reino do Pai. Né? E ele, para se, se dedicar a essas suas paixões, ele abriu mão né, de ter esposa, filhos, e isso que, para o povo judeu, é, é sinal da bênção, né? o ter filhos, né? o ter uma esposa. E Jesus abriu mão disso para estar totalmente entregue ao Pai e à vontade deste Pai. Exemplo para nós. Tantas vezes a gente busca exemplos, né, nas pessoas, nos astros, estrelas, né, da mídia até, e nós temos Jesus como este ser humano por excelência que ele mostra para nós o jeito certo do, do ser humano ser e viver, que é nessa dedicação total a Deus, aquele que nos deu vida, nos deu ser, né? ou seja, castidade e se, se liga mais na fidelidade e, ce, e celibato abrir mão em vista de algo muito maior de algo superior né? como Jesus né? ele abriu mão de, de tantas é, 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 e, e ele né, é, passou por tentações né? do ter do prazer do poder ele abriu mão disso porque ele tinha em, em vista o Pai e a vontade deste Pai.
0: Verdade, Com toda a razão, padre. Eh, então, eh, o celibato ele é algo na vida do sacerdote. Eu acho vejo como algo também essencial, né? E, a, e eu sei que isso não é fácil, né? A gente, nós que vamos fazendo, passamos anos e anos né na, na formação todo é um processo né para essa vivência né uma preparação para a vivência do celibato às vezes é, por isso que as pessoas às vezes não entendem né mas todo o que a gente o que se vive dentro do ministério sacerdotal com relação ao celibato é todo o um processo formativo antes né na formação inicial processo de quedas de, de oração né o processo de se levantar de dizer que sim, né? É uma
2: resposta diária, não é isso? É uma via cética até mesmo. Né? Acho uhum. que hoje em dia nós ouvimos muito pouco esse, esse tema né? da, da vida cética. Né? As pessoas têm medo hoje do, do sofrimento em si mesmo, né? de abrir mão, né? de, de sofrer um pouco em vista algo maior e mais do do que nunca hoje nós precisamos ter essa volta de uma né de, de pessoas entregues a Deus a tal ponto que elas abrem mão de, de coisas que podem estar em segundo plano né? e, e nós estamos estamos em um meio que ouvi, ouvimos tantos escândalos que tocam principalmente essa parte do celibato, da sexualidade. Né? Então, é esse espinho na, na carne né? nossa, onde é que chama-nos, mas só que nós temos algo maior né? em vista. Exemplo, eu já, eu já disse, trago outra vez, é Jesus mesmo, como esse ser humano por excelência, né? que ele se dedica ao Pai com todas as forças, né? aquilo que, que, que Deuteronômio traz, né? com todas as forças, com, com toda a alma, com todo o entendimento. interessante
1: isso que o senhor estava falando é, agora há pouco da assese é, do sofrimento por algo maior porque isso também envolve uma coisa que o mundo de hoje é, por ser tão efêmero esqueceu essa coisa chamada plano de vida as pessoas hoje não trabalham mais com essa realidade, elas simplesmente vivem o agora, o hoje e de forma muito individualista. É verdade. E por isso mesmo, esquece que o amor, esse amor caritativo que o celibato permite ao padre, é, é um tema assim que parece tão distante, tão longe, porque as pessoas vivem cada vez mais num mundo tão isolado, tão, tão fechado. Então, é, eu acho que nós poderíamos aproveitar para fazer essa ponte... É, do amor que Cristo ensinou versus individualismo, porque cada vez mais as pessoas elas estão perdendo essa noção de que nós não somos seres individuais, mas somos seres em relação, somos seres em comunidade. Então, é é importante falar também sobre isso, e aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua comunidade redentorista, como é que se vive em comunidade entre os redentoristas, porque isso alivia também essa questão do celibato, não é? Não que seja um peso, mas que dá é, mais confiança de seguir adiante. Então, como vocês vivenciam isso juntos?
2: É Uma máxima da vida nossa é tudo é que, que nós agimos, fazemos, agimos, é tudo em comunidade, né? E isso ajuda mesmo a gente a não se sentir só né, com, com, com nossos dramas pessoais, com nossos traumas, ou seja, a gente tendo alguém ali que faz parte do grupo, que pensa né, na mesma linha que nós, que está em casa, né, juntos, isso ajuda a gente a ver que não estamos só, mas que temos com quem contar, né? e juntos a gente soma né, as nossas alegrias, tristezas, dramas, esperanças, ajuda e incentiva-nos a procurar cada vez mais aquilo que é o certo, aquilo que pertence de fato ao nosso estado de vida, ou seja, na comunidade a gente só tem a ganhar bonito isso, né? O sentido da, da, da
0: comunidade, como a comunidade mesmo ajuda né nesse crescimento também espiritual, né? Isso é muito importante, né? É, é, eu admiro demais né? as comunidades religiosas por esse esse fator que é fundamental, né? O crescimento junto, né? Nós, nós estamos no mesmo caminho e a gente se ajuda mutuamente, né, no crescimento da fé, a sermos melhores, né? E, e isso é isso é muito bonito, né? Eu acho que, que isso é fundamental na vida do religioso, né? Na vida do sacerdote é poder contar com pessoas que o ajudem né? nesse caminho, nessa missão que não é fácil, que a gente sabe que não é fácil, né? Sempre tem é, a vida sempre não, não chega com problemas, com, com coisas que surpresas, né? Positivas e negativas, né? Algumas vezes e, e nós precisamos, né? Da comunidade e é a comunidade que também é rosto, né? De Cristo como presença ao nosso lado, no nosso, no nosso caminho, né?
2: E a, e a gente aprende, né? Com, com Tudo nossa... bem, Padrinho. Eu, Eu tenho, tenho aqui uma
1: última pergunta
2: aqui. Uma última
1: pergunta, Verdade. Cadê ele? Travou. Acho eu tenho eu... uma última pergunta ah, tá que, que eles me enviaram essa semana, que é a seguinte. É Wanda se deu uma travada e voltou, não?
0: Foi, foi você. Tá aí. <risos>
1: <risos> Tô aqui. Ah, foi? Então tá bom. É, uma última pergunta aqui é a seguinte: é, a igreja, quando queira, pode acabar com essa lei do celibato? quem já é celibatário, vai poder casar ou não? Foi a última pergunta enviada aqui. O povo parece... quer fazer o povo casar, né? É, é forçando ali. Só faltou dizer, padre, o senhor
2: quer casar? Interessante que nas igrejas orientais, o padre, ele opta. Né? É, ou ele é verdade. Ele quer ser célebre ou ele casa. Mas casa antes, né? Antes, antes de ser... padre. Ah, então, nós estamos num processo. Tudo tem origem, meio e fim, né? Ou seja, a gente não sabe daqui a uns 100 anos, uns 300 anos, como vai estar o mundo e como vai estar né, a própria igreja. Ou seja, pode um dia pode abrir mão, abrir para casar, né? De forma pessoal, se eu for vivo, né? Uns um tempos desse eu opto em per, per, permanecer e Olha,
3: eu, isso é interessante agora.
0: porque muitos padres que, que, que eu já conversei, né? Que às vezes a gente faz essa pergunta, né? Que você faria se, se permitisse? Muitos, eu acho que a grande maioria disse que, disse que, que não optaria por seguir no CELIPATO porque foi essa uma eleição, né?
2: E eu sou deste time.
1: <risos> pois é, porque é, quando foi feita, digamos assim, é um chamado, né? Mas quando a pessoa optou por seguir o chamado livremente é, o senhor, por exemplo, já sabia dessa condição. É, às vezes, eu combato muito essa mentalidade de que a igreja impõe um celibato. Por que eu combato? Porque antes eu era professor, tinha a minha vida, é, tive a possibilidade de namorar, poderia casar, é, o relacionamento veio ao fim, então é, o chamado para a vida religiosa foi mais forte, aqui estou, mas sou eu que estou optando estou fazendo parte de um processo formativo, estou me deixando moldar pelas mãos de Deus para alcançar é, esse objetivo maior, mas a qualquer momento também eu posso dizer, olha, eu vou embora, eu estou sentindo necessidade de casar e ter minha família e tal, em que sentido eu quero falar, é que não é uma imposição, eu estou escolhendo livremente, eu passo por um processo de 10 anos, será que eu não tive tempo de pensar? de refletir, olha, essa minha escolha tem essa consequência, né? Porque às vezes as pessoas falam como se a pessoa brotasse no seminário <risos> e de repente ela tivesse que se tornar Alguém, celibatária do nada. Se não tivesse uma
0: vida antes, né? Não tivesse, <risos> é. É. Pola, e
1: não tivesse um aviso, é como se durante <risos> o seminário não se falasse sobre isso, olha, vamos iludir ele aqui não, quando você chegar lá, e não é, né? não é. Então esse termo imposição eu acho muito muito inadequado é uma disciplina que cada um livremente abraça.
3: É, que isso aí mestre vencedor <risos> vai vai que... brotando. Eu não sei mas olha só para ficar uma interrogação rápida é há comunidades de matriz carismática por exemplo que colocam o matrimônio e o celibato que não são contrapostos a até um incentivo a ah, você pode casar mas manter o celibato e aí vai ficar essa pergunta vai ficar essa interrogação para algum momento. <risos> para
0: a parte 2. Para a parte 2. Parte 2. É, a gente já vai chegando ao fim, infelizmente, o tempo é curto nosso aqui, mas vamos ver quando é que a gente pode dar essa resposta, porque é muito interessante a pergunta que o, que o João Paulo nos fez, viu? É, gostaria de agradecer ao padre Marcos Paulo pela, pela disponibilidade, pela Eu presença. Sei. Né, aqui com a gente e eu espero que volte também. As pontas estão sempre abertas para você, tá certo, padre?
2: É só chamar. <risos> eu
0: tenho tempo. Gosto é assim, gosto é assim. Também então, quero voltar. agradecer ao
1: padre. <risos> Agradecimento.
0: acabou o tempo justo
1: <risos> no agradecimento
0: eu acho que ele está voltando acho que ele está voltando peraí que eu, eu falei com ele não, não, mas esse, esse questionamento do, do João Paulo essa, essa pergunta é muito interessante viu? acho que a gente precisaria de uma hora a mais para poder responder as <risos> ou duas, ou
3: três <risos> ou quatro a coisa é polêmica isso então, é. olha o, o... qual a visão do Danilo qual a visão do Anderson, qual a visão do padre porque veja bem há um incentivo sobre isso qual a visão da igreja em relação a isso porque o matrimônio ele também tem um propósito né? então quando uma comunidade incentiva isso Padre vai celebrar, ele tá por dentro dessa história. Meu Deus, então há, há um campo fértil aí para nós trabalharmos, é, viu?
0: Com certeza, com certeza. Inclusive, é, esse pode ser um tema, né, é, com a questão do matrimônio, né? Pode ser um, um tema do, do próximo podcast, né, dos próximos, no próximo não, porque já, a gente já tem aí, voltou, o tema, padre. o tema, ok. Então, padre, foi mal, desculpa aí, mas como você sabe, <risos> às vezes acontece isso, viu? É, mas, de verdade, muito obrigado. Danilo, siga agradecendo aí ao padre, porque você foi cortado no meio da seu
1: agradecimento. Foi. Eu quero agradecer ao padre por participar hoje conosco aqui, do no nosso podcast, é, com suas palavras, com sua experiência, é, apesar de estar há pouco tempo no ministério, mas trouxe para nós muita coisa boa, muito ensinamento. É, apesar das minhas perguntas polêmicas, mas aí foram enviadas. É porque Nada ele, é pessoal, assim, pra... viu? ele é sempre assim, viu? Ele <risos> sempre <risos>
0: chega com coisa polêmica, ele. sentou para Para a gente também, padre. Fique tranquilo que a gente apenas começou. Esse é o décimo primeiro episódio, né? Porque a gente está recente, né? Eu tava comentando aqui, padre, que, que de repente, né? Um dos próximos temas, quem sabe, pode ser a questão mesmo do que desse questionamento que deixou o João Paulo aí ao finalizar, né? A questão do matrimônio e essa, toda essa relação, né? Quem sabe você também nos possa acompanhar mais lá na frente para responder a essas, esses questionamentos, tá certo? João Paulo, muito obrigado, viu? Tá bem.
3: Boa noite. Foi com muita satisfação este tema, as palavras tão enriquecedoras do Padre Marcos. É, Para mim foi muito frutífero, né? Agradecimento ao Wanderson, ao Danilo, a todos que nos acompanham. Ok, ok. Então,
0: você que nos escuta, muito obrigado é, por permanecer com a gente, por nos escutar e por participar também de uma maneira indireta do nosso podcast Transfigurados pelo Amor. E nos vemos na próxima semana, no próximo episódio, que tem coisa boa por aí também, viu? Tem surpresa, né, Danilo? A gente tá preparando uma coisinha bem polêmica e bem interessante polêmica também Polêmica e bem atual. <risos> Eu acho que é polêmico, polêmico tem... é, o, é, o, é o sobrenome do Danilo, viu? <risos> Não, é Floriano mesmo. <risos> tá certo, pessoal não, pessoa, não, 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 não mais. tá
2: certo,
3: pessoal, então esse foto, meu nome. pra você ver a cara dele
0: pessoal, a gente se vê no próximo episódio do nosso podcast, Transfigurados pelo Amor ah, vamos pedir ao, ao padre pelo menos que tá aqui, né é, Para dar a bênção final, já que né, a gente tem a presença de um padre pela primeira vez, a gente já teve do Diácono, né? Diácono João Giovanni, agora é a primeira vez que a gente tem a presença de um padre. Padre, por favor, a sua
2: benção Aproveita, então. <risos> o Senhor esteja convosco. Ele, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Permaneçam assim. todos na paz do Senhor.
0: Demos graças a Deus Amém. e até a próxima.